0: Consagración a la Inmaculada según la espiritualidad de San Maximiliano María Colbe. Es una conferencia sobre este tema impartida por el padre Gonzalo Fernández Gallardo en la octava asamblea de la Milicia de la Inmaculada. Tuvo lugar en mayo de 2017, coincidiendo precisamente con el centenario de la fundación de este movimiento mariano.
1: Solo, solo de la mano de la Virgen María, pues vamos a poder llevar adelante la misión que ella nos encomienda, que es esto de dejarse guiar y dejarse conducir por la Inmaculada, en definitiva, ¿qué es la consagración a la Virgen o cómo profundizar en esta consagración a la Virgen. El testimonio, la vida de San Maximiliano Colbe es verdaderamente impresionante. ¿cómo pudo desarrollar un apostolado tan fecundo? Y esta, esta es la pregunta que me viene trasladada a mí y que yo creo que nos viene trasladada a cada uno de nosotros en el hoy de nuestra fe cristiana. Es verdad que nosotros hemos de sembrar y que otros recogerán, pero también es verdad que el Espíritu Santo es una fuerza increíble que cambia radicalmente el corazón de piedra para convertirlo en un corazón capaz de amar con amor de Dios. Es verdad que el Espíritu Santo mueve a la Iglesia hasta los confines de la tierra y hace que llevemos la vida nueva de Jesucristo hasta los infiernos de cada hombre de hoy y de siempre. La increíble fecundidad apostólica del Padre Colbe en un tiempo de acoso y derribo de la Iglesia... Es un desafío para nosotros hoy, porque es verdad que hoy se critica a la Iglesia sin piedad y casi siempre sin verdaderas razones, pero también es verdad que en nuestro contexto europeo, al menos de momento, disponemos de todos los medios que queremos para evangelizar. ¿Qué pasa entonces pues con nosotros? ¿Por qué nos falla tanto la transmisión de la fe, esta queja de decir, ¿por qué los jóvenes no creen? ¿Por qué no somos capaces de hacer que crean? Otra pregunta ¿cómo pudo el padre Kolbe llegar a dar la vida por alguien a quien no conocía en Auschwitz, en medio de la más horrible inhumanidad, donde los mismos prisioneros se iban volviendo lobos para los demás? ¿Cómo pudo allí reactivar, si cabe, su identidad? Soy un sacerdote católico. ¿Cómo pudo allí hacer este heroísmo? Le habían quitado hasta el nombre, era un número, el 16.670, pero no habían podido borrar la huella indeleble de su ser sacerdote de Cristo. ¿Qué testimonio para nosotros en una sociedad líquida, sin fundamentos sólidos? El otro día, el, el secretario general de Cáritas Española nos decía que ya decir que esta sociedad es líquida es demasiado. Decía que, es una, que estamos en una sociedad vaporosa, vaporosa. Que estamos abatidos como por la estéril hazaña de tener que definir de cada día quiénes somos, por qué y para qué nos levantamos, qué motivo tenemos para seguir adelante. Con todo, la verdad es que tenemos a nuestro alcance palabras claras, profundas, con fundamento, con autoridad apostólica, pero o no escuchamos, o no hacemos caso, o nos dejamos arrastrar por la corriente y hemos dado por perdidos los anclajes de una vida que sabe que está destinada a la eternidad, esa autopista hacia la santidad. Ya el Papa Benedicto XVI constantemente ponía sobre el tapete las claves de nuestro problema más hondo y lo que es más importante, la manera de salir de él. Decía, el hombre no es un ser autárquico, sino que necesita de otro con mayúsculas, para ser plenamente Él Convertirse a Cristo Creer en el Evangelio Significa precisamente esto Salir de la ilusión de la autosuficiencia Para descubrir y aceptar la propia indigencia Indigencia de los demás y de Dios Exigencia de su perdón y de su amistad se entiende entonces cómo la fe no es un hecho natural, cómodo, obvio. Hace falta humildad para aceptar tener necesidad de otro que me libere de lo mío para darme gratuitamente lo suyo. Qué preciosas palabras. Nos hace falta esta humildad. Este es el camino para cada uno de nosotros. Necesitamos pues de Dios y necesitamos humildad para aceptarlo. Y cuando no lo hacemos, pues estamos en nuestra soberbia, en nuestro amor propio, ensimismados, autocentrados, en pecados, que diría San Francisco. ¿Qué necesidad tenemos de llamar a las cosas por su nombre? San Maximiliano Colbe es un ejemplo claro, concreto, cercano, de que es posible aceptar a Dios y reconocerle como lo primero y primordial de la propia existencia y actuar y vivir en consecuencia con ello esto Colbe lo vivió como una total dependencia de la Virgen María esta palabra es clave total dependencia de la Virgen María esta dependencia le proporcionó una libertad inaudita porque amó Amó sin límites a la Inmaculada, la Virgen María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia. Por este amor a María, pudo amar como Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros cuando somos pecadores. María, conviene recordarlo, es el regalo último de Jesús. Ahí tienes a tu madre. Al entregar a su madre Jesús, consumó su obra, los discípulos ya tenemos a nuestro alcance a la que es cauce de todas las misericordias divinas. Su sí fue necesario para que los cielos lloviesen al justo. Y ahora ella es necesaria para que los hijos amados de Dios lleguen a su patria definitiva, donde Dios lo será todo en todos. ¿Cómo han entendido esto los creyentes de todos los tiempos? Mirad lo que decía Orígenes ya en el siglo III. Del Evangelio de Juan ninguno puede captar su sentido si no se ha apoyado en el pecho de Jesús y no ha recibido a Jesús de Jesús a María como madre. María no tiene otros hijos que Jesús. Por tanto, cuando Jesús dice a su madre, ahí tienes a tu hijo, y no, mira, este hombre es hijo tuyo, es como si le dijese, ahí tienes a Jesús, que tú has dado a luz. En efecto, el que ha llegado a la perfección ya no vive él, sino que vive Cristo en él, y puesto que Cristo vive en él, de él se le ha dicho a María, ahí tienes a tu hijo, el Cristo. Por lo tanto, hermanos, solo en la medida que yo me hago de Cristo, que yo acepto ser hecho de Cristo por obra del Espíritu Santo, solo en esa medida yo puedo recibir la palabra de Jesús, ahí tienes a tu hijo. Ser de verdad hijo de María. Es decir, hay que recibir de Jesús a María. Hay que acogerla en lo profundo de nuestro ser. Así ganaremos en santidad. Así podré ser, podrá ser en nosotros verdad la palabra de Jesús. Y a la vez la maternidad de María en mí necesita mi fiat. Necesita que le diga sí con una vida santa. Es la única manera de recibir a María como madre, ser de Cristo, ser santo, dejarle a Cristo vivir en mí, que todo es lo mismo. Por otro lado, hay que contemplar a María escuchando a Jesús, he ahí a tu hijo, María me acogió a mí, pecador, en ese mismo instante, a mí que era causa de la muerte del inocente, nacido de sus purísimas entrañas. Sí, allí mismo, la obediente a la palabra, me adoptó como hijo suyo. ¿Y de qué manera y con qué amor? Otra cosa, San Francisco, esta es una frase de San Buenaventura que hemos puesto en la capilla, ya la veréis, San Francisco, conviene recordarlo esto una y otra vez, amaba con indecible afecto a la Madre del Señor Jesús, por ser ella la que ha convertido en hermano nuestro al Señor de la Majestad y por haber nosotros alcanzado misericordia mediante ella. San Francisco, pues, experimentó a María como Madre de Misericordia, cauce de la misericordia divina por eso amó a María con indecible afecto que es importante esto para nuestra tradición Colbe se nos presenta así como un auténtico seguidor de San Francisco encarnando y haciendo realidad el amor de la orden a María a lo largo de sus ocho siglos de historia no en vano la orden franciscana fue la gran defensora del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen cuando en la Iglesia era una cuestión discutida y discutible. Y dentro de la orden franciscana, mirad qué belleza y qué profundidad en estas palabras del gran San Antonio de Padua. Estamos en un convento dedicado a San Antonio de Padua, al que le debemos tanto. En estos martes de San Antonio que celebramos Y ahora vamos a hacer toda una trecena De San Antonio Dice San Antonio Refúgiate en ella, oh pecador Porque es ella la ciudad Refugio Ahora la misericordia del Señor Ha puesto como refugio de misericordia El nombre de María En ella se refugiará El pecador y se salvará No tenemos excusa Tenemos donde acudir Nombre dulce Nombre que conforta al pecador, nombre de dichosa esperanza, señora. Tu nombre está en el deseo de mi alma, el nombre de María es júbilo en el corazón, miel en la boca, melodía en el oído. Qué importante esta belleza, ¿no hermanos? Bien podemos decir pues que Colbe está injertado en la mejor tradición de la orden franciscana. Avanzando en la historia, el concilio vaticano II nos recuerda esta misma intensidad de la presencia y la actividad de María en la única obra redentora de Jesucristo. Palabras del concilio en la Lumen Gentium 56. Con razón piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Como dice San Ireneo, obedeciendo se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Por eso, no pocos padres antiguos afirman gustosamente con él en su predicación que el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, que lo atado por la Virgen Eva con su incredulidad, fue desatado por la Virgen María mediante la fe. Y comparándola con Eva, llaman a María madre de los vivientes, afirmando aún con mayor frecuencia que la muerte vino por Eva, la vida por María. Pero pasemos ya a San Maximiliano María Colbe y acojamos algunas de sus afirmaciones, nacidas más que de su sabiduría, de su experiencia mística, de su corazón, de lo vivido con todo su ser. Porque en Colbe aprendemos sobre todo amor, amor experiencial. Colbe sabía teología, fue incluso profesor de filosofía y de teología pero sus conocimientos no fueron lo primero sino que fueron un apoyo para profundizar lo que vivía de forma sublime activa, concreta y eficaz esta es la manera que creo que también nos propone a nosotros, San Maximiliano. todos los que nos consagramos a la Virgen tenemos que vivir este amor a ella de forma sublime no podemos ser mediocres activa concreta y eficaz. Y ahora paso a leer como una, un florilegio de textos de San Maximiliano Colbe para, para ver cómo está la Virgen en su corazón y, y en el fondo cómo estamos llamados nosotros a tener este motor. Si no tenemos este motor, luego, ¿qué vamos a hacer? Nos falla la esencia. Entonces, hay que, hay que meterse en este motor dice como Colbe como, como pequeños de los escritos de San Maximiliano. Aunque la dignidad de la maternidad divina constituya la razón principal de todos sus privilegios, la primera gracia que ella recibió de Dios fue su inmaculada concepción. Pero tú, oh Inmaculada, ¿quién eres? No eres solo criatura, no eres solo hija adoptiva, sino que eres madre de Dios. Y no eres madre solo adoptiva, sino verdadera madre de Dios. El título de madre no sufre cambios. Eternamente Dios te llamará madre mía. Aquel que estableció el cuarto mandamiento te venerará eternamente, siempre. ¿Quién eres tú, oh divina? Dice Colbe. Fijaos qué amor y qué, diríamos, qué exceso de amor. Si el amor no es excesivo, no es desproporcionado, ¿qué amor es? Es cálculo, no es amor. ¿Qué es la Inmaculada? ¿Quién lo comprenderá perfectamente? María, Madre de Dios, la Inmaculada, es más la misma Inmaculada Concepción, como ella quiso llamarse a sí misma en Lourdes. Desde el primer instante de su existencia, el Dador de las Gracias, el Espíritu Santo, estableció su propia morada en su alma. Tomó posesión absoluta de ella y penetró en ella de tal modo que el nombre de esposa del Espíritu Santo no expresa sino una sombra lejana, pálida, imperfecta, aunque verdadera, de esa unión. Ella está unida de manera inefable al Espíritu Santo por el hecho de que es su esposa, pero lo es en un sentido incomparablemente más perfecto del que ese término puede expresar en las criaturas. ¿De qué clase es esta unión? Ante todo, interior. Es la unión de su ser con el ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ella, vive en ella, y eso desde el primer instante de su existencia, siempre y para la eternidad. ¡Qué belleza! La unión entre el Espíritu Santo y la Virgen Inmaculada es tan estrecha que el Espíritu Santo que penetró profundamente el alma de la Inmaculada no ejercita ningún influjo en las almas sino por medio de ella. Por eso precisamente ella es la mediadora de todas las gracias. Por eso es verdaderamente la madre de todas y cada una de las gracias divinas. Por eso también ella es la reina de los ángeles y de los santos, el auxilio de los cristianos, el refugio de los pecadores. El Espíritu Santo, el divino Esposo de la Inmaculada, actúa solo en ella y por medio de ella comunica la vida sobrenatural, la vida de la gracia, la vida divina, la participación del amor divino, de la divinidad. Entonces un hombre que está convencido de esto, de que toda gracia pasa por la Inmaculada, pues se consagra totalmente a ella, porque tú te das cuenta que si quieres ser santo, sin su gracia tú no puedes conseguir para nada llegar a la santidad. Sigo con los textos del Padre Colbe. Ella es de Dios, es perfectamente de Dios, hasta el punto de convertirse casi, en una parte de la Santísima Trinidad, aunque sea una criatura finita. Es más, no sólo es sierva, hija, res, propietas, etcétera, de Dios, sino también madre de Dios. Aquí entra vértigo, casi sobre Dios, como la madre está por encima de los hijos y estos deben venerarla. La Inmaculada, la esposa del Espíritu Santo de manera inefable... Tiene al mismo Hijo con el Padre Celestial. ¡Qué familia inefable! Toda acción procede del Padre y llega a las almas por medio de Jesús y de la Inmaculada, mientras que la reacción parte de las almas y llega al Padre por medio de la Inmaculada y de Jesús. La más perfecta semejanza del ser divino en una criatura puramente humana. En ella tienen su origen todos los grados de semejanza de los hijos de Dios y de los hombres, de los miembros de Jesús. María, por el hecho de ser madre de Jesús el Salvador, es la corredentora del género humano y por ser esposa del Espíritu Santo, participa en la distribución de todas las gracias. Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad, la Inmaculada es la única mediadora entre Jesús y la humanidad y nosotros seremos los felices mediadores entre la Inmaculada y las almas diseminadas por todo el mundo fijaos cómo qué bien nos coloca San Maximiliano el Señor, María y nosotros como mediadores para el mundo nosotros no somos los que fustigan al mundo eso ya está el diablo acusando nosotros somos los que le colaboran ...a la Madre para la salvación de todos. Nuestro lema es... ...por medio de la Inmaculada... ...al corazón de Jesús... ...en ella y a través de ella... ...estamos consagrados... ...entera, completa... ...y exclusivamente a Jesucristo. Aquí terminan los textos de San Maximiliano de momento. Ella luego es... ...si ella es todo esto si además nunca podremos penetrar suficientemente en este misterio si llegamos a vislumbrarlo a intuirlo mínimamente a dejarnos alcanzar por el designio misericordioso de Dios en el que tan singularmente está insertada la Inmaculada si pues nuestra mente intuye nuestro corazón vibra y nuestro espíritu sintoniza, es la hora de nuestra voluntad. Esto es muy importante para Colbe. Es decir, es la hora de decir sí, como la Virgen María. Es la hora de consagrarse a ella. ¿Y qué es entonces consagrarse? Pues consagrarse a la Inmaculada es entregarle toda nuestra vida, pasado, presente y futuro por lo tanto un acto como, como de abandono aquí te entrego mi pasado a veces nos cuesta tanto el presente que también nos agobia mucho y el futuro todo lo pongo en sus manos nuestra alma y nuestro cuerpo nuestro tiempo y nuestras capacidades es decir, volverse loco el loco de la Inmaculada por pertenecerle a ella volverse locos, muchas veces estamos locos porque no nos salen las judías, volverse locos por pertenecerle a ella, es aceptar el reto de hacer algo que por nosotros mismos no podemos, es confiar ciegamente en ella, es dejarse habitar por ella, es saber es el mejor y más seguro camino para pertenecerle a Jesucristo y por él a Dios Padre en el Espíritu Santo. Es vivir con la alegría de tener una madre que te cuida en medio de todas las dificultades. Es dejarlo todo en sus manos. Es ofrecerse a trabajar sin límites por la propia conversión y por la conversión de todos, especialmente la de los que están más alejados de la iglesia. Es querer sufrir y amar como eres amado. Es ofrecerlo todo a aquella por la que te ha llegado la gracia y la bendición. A aquella por la que te llegan todas las gracias. Es restituirle a Dios todo lo que te da por medio de la que todo te ha llegado. Es, puntos suspensivos. En palabras de San Maximiliano otra vez, ser su servidor, su hijo, esclavo de amor, cosa, propiedad, esto le gusta mucho a San Maximiliano, ser como una cosa, ponte como un lápiz y deja que ella escriba con tu vida, ...tú no puedes hacer nada... ...convéncete... ...y ella ha sabido decir... ...aquí está la esclava del Señor... ...totalmente dócil... ...ella es tu madre y tu maestra... ...entonces tú aceptas ser propiedad... ...ser cosa de tu madre... ...deja que ella te utilice... ...y vas a ver... ...hacerse suyos cada vez más... ...de manera cada vez más perfecta... ...o sea que Colbe entiende... ...que esto no se hace de una vez para siempre... Hacerse suyos cada vez más, de manera cada vez más perfecta. Hacerse semejantes a ella, unirse a ella, llegar a ser en cierto modo ella misma, para que se adueñe cada vez más de nuestra alma, se apodere totalmente de nuestro ser, de manera tal que la Inmaculada misma piense, hable, ame a Dios y al prójimo y actúe. Quien se hace propiedad de ella, de manera cada vez más perfecta ejercitará un creciente influjo en el ambiente que lo rodea. Esta es una de las claves para responder a las primeras preguntas. Cuando tenemos poco influjo es que estamos siendo poco dóciles a la Inmaculada, en el ambiente que nos rodea. Y estimulará a los demás a conocer cada vez más perfectamente a la Inmaculada, a amarla cada vez más ardientemente a acercarse cada vez más a ella, hasta llegar a ser totalmente, sin ninguna limitación, ella misma. Fijaos qué atrevidos, qué atrevidos colbe llegar a ser ella misma. ¿No es esto lo mismo que dice el cántico de la carta a los Efesios, llegar a ser santos e inmaculados por el amor?, no tendremos tantas dificultades para progresar en el camino de nuestra santidad porque hemos menospreciado el último regalo de Jesús. Algo muy importante para San Maximiliano, consagrarse a la Inmaculada, es fundamentalmente un acto de amor de la voluntad, mucho más que un sentimiento, es un acto de amor de la voluntad. Dejémonos conducir por ella, dice sea a lo largo de una calle bien asfaltada y cómoda o sea por otra escabrosa y difícil. Es suficiente un solo acto de amor, amor que procede no del sentimiento sino de la voluntad, es decir, como acto de obediencia religiosa, para que una caída se transforme en un beneficio aún mayor. ...las caídas nos enseñan a no confiar en nosotros mismos... ...sino a poner toda nuestra confianza en el amor de Dios... ...en manos de la Inmaculada, mediadora de todas las gracias... ...hasta ahí colve. ...es suficiente un solo acto de amor... ...cuánto nos cuesta también creer esto... ...es totalmente contracultural... ...un compromiso de por vida... ...en un solo acto de la voluntad. Sí, así de fácil y así de complicado... ...un acto de obediencia religiosa, dice Colbe Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, dijo Jesús. Y el Padre Colbe como tantos creyentes... ...entendió muy pronto que el camino más fácil... ...es obedecer a la Inmaculada, obedecerle ciegamente... Colbe veía la voluntad de la Inmaculada En la obediencia a los superiores Nunca hizo nada contra la obediencia Es más, buscó obedecer en todo Él tenía miles de iniciativas Traía en jaque a su ministro provincial Y a la curia progeneral de Roma Pero nada hizo sin el permiso de sus superiores Hoy hasta nos suena mal la palabra sumisión pues hermanos el hombre más libre Jesucristo se sometió a la voluntad de Dios Padre hasta incluso la muerte y la mujer más libre fue la esclava del Señor y vaya con qué frutos no estará aquí otra de las claves de la gran esterilidad de nuestro apostolado tantas y tantas veces? ¿Cuánto bien nos haría profundizar en nuestras desobediencias? Llevamos mucho tiempo poniendo en cuestión algunos aspectos de la doctrina de la Iglesia. Por ejemplo, todo lo relacionado con la moral sexual y matrimonial que de hecho ha desaparecido de nuestras homilías ...y de nuestras catequesis casi siempre. Por ejemplo, hemos aceptado en sectores muy amplios de la Iglesia... ...que tener una parejita de hijos es más que suficiente. Cuando los cristianos han de estar abiertos siempre a la vida... ...y ejercer una paternidad responsable en el nombre de Dios mismo. Hemos puesto nuestra seguridad en nuestros ahorros desconfiando verdaderamente de la providencia de Dios. Hemos usado de nuestros bienes con los mismos criterios que usa el mundo dos casas, dos coches, viajes y viajes, armarios llenos de lo que no necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dado por buena la ideología de género y otros aspectos de las supuestas conquistas sociales de nuestro mundo moderno. Hemos creído que ahorrándonos la tensión de vivir en el mundo sin ser del mundo, íbamos a conectar mejor con los alejados a la de la iglesia, y lo que así hacemos es desvirtuar la sal volviendo la sosa. Me pregunto por ejemplo, ¿En qué medida hemos inculcado a nuestros hijos que lo más importante en su vida era su carrera o su trabajo, y no Dios mismo? Y luego, sin Dios, o con Dios en segundo lugar, lo que es lo mismo que sin Dios, ¿cómo van a surgir vocaciones al matrimonio cristiano, o a la vida sacerdotal, o a la vida religiosa?, tenemos enormes dificultades para transmitir la fe a las nuevas generaciones porque nuestra fe, más que el centro de nuestras vidas, ha sido en muchos casos como una especie de barniz religioso. En definitiva, hemos asumido muchos criterios del mundo y los hemos dado por buenos, empezando por los religiosos y las religiosas, que tenemos la misión de hacer patente con nuestra vida, que todo lo que somos y tenemos ha de encaminarnos hacia el cielo, la llamada dimensión escatológica de la vida religiosa. Pero Dios no nos ha abandonado. Qué gozada contemplar tantos y tantos casos de auténticas conversiones a Jesucristo y muchas veces de la mano de la Virgen María ...de forma evidente... ...para... ...para esto sí que sirve internet... ...que también a veces criticamos... ...pues una de las cosas que choca... ...de las personas que se convierten... ...es su amor a la Iglesia... ...cómo les encajan... ...todos los aspectos de la moral... ...de la doctrina católica... ...incluido... ...el más tierno y profundo amor... ...a la Virgen... ...la convicción de que Dios está vivo y siempre actuante a la vez que con respeto absoluto de la libertad de cada uno y entonces comienzan una vida de oración que dura 24 horas del día un deseo de hacerse pobres y de servir a los pobres un verdadero ansia evangelizador obedecer a Dios antes que a los hombres significa lo que hoy nos repite San Maximiliano las caídas nos enseñan a no confiar en nosotros mismos sino a poner toda nuestra confianza en el amor de Dios en manos de la Inmaculada mediadora de todas las gracias así pues un paso clave para saber si voy aceptando todo esto es sí deseo y busco obedecer a la Inmaculada obedeciendo a la Iglesia consagrarse, dejarse conducir por la Inmaculada es dejar que se inocule cada vez más profundamente en mí este deseo de obediencia a la Iglesia a mis superiores al párroco de mi parroquia el esposo a la esposa y viceversa Pensad que San Francisco de Asís hablaba de que los frailes hemos de desear obedecernos unos a otros y no solo a los superiores. La obediencia es pues encarnada, mediada. Obedecemos a Dios obedeciéndonos, obedeciendo a la voluntad de la Inmaculada. ¿Cómo nos enseñan esto los santos como Colbe?, ...y qué libertad da para la entrega... ...o sea que quien verdaderamente obedece... ...es verdaderamente libre... ...y en el fondo qué felicidad... ...la felicidad de sabernos en esperanza salvados... ...acogidos en el mismo corazón de la Inmaculada... ...la pura transparencia de Dios... ...a este despojarnos de nosotros mismos... ...nos ha de ayudar el auxilio clásico que viene del mismo Evangelio y que los creyentes han usado siempre. Se llama el ayuno. Sentir necesidad en el estómago, sentirla por propia voluntad, te ayuda a recordar que solo Dios puede saciar tus anhelos y deseos más profundos y verdaderos. Y a la vez te hará más solidario con los que pasan hambre y son víctimas directas de nuestras injusticias y de nuestros egoísmos. Así pues hay que redescubrir la necesidad de ayunar de alimentos y ayunar también de todo lo que embota nuestra mente, nuestro corazón y nuestras cosas. Estamos, estamos muy, muy informados pero tenemos muy llena la mente de cosas y poder experimentar, por lo tanto, que solo Dios basta. Dijo San Francisco, el Señor me concedió a mí, el hermano Francisco, el hacer penitencia. Hasta esto hemos de mendigar nosotros, que el Señor nos conceda el don de llevar una vida penitencial, un continuo camino de conversión, capaz de abrazar la cruz para sufrir y dar la vida por amor Cómo intuimos que de la mano de María será más real más alegre este camino que profundiza en la gracia bautismal que quiere hacer más honda nuestra consagración existencial un paso más Podemos consagrarnos, estas son palabras de Colbe otra vez, podemos consagrarnos a la Inmaculada usando cualquier expresión. Siempre que renunciamos a nuestra voluntad para cumplir sus órdenes que se nos presentan en los mandamientos de Dios y de la Iglesia, en los deberes del propio Estado y en las inspiraciones interiores. Esta actividad de la Inmaculada será tanto más eficaz cuanto más tratemos de profundizar nuestra formación espiritual así pues la consagración a la Inmaculada lleva consigo la necesidad de trabajar con vistas al perfeccionamiento de nosotros mismos y de nuestras inclinaciones Solo entonces cuando seamos perfectamente obedientes a la Inmaculada llegaremos a ser un instrumento ejemplar en sus manos apostólicas seremos apóstoles con el ejemplo de nuestra vida apóstoles mediante nuestras obras fijaos qué confianza de colve que nosotros tendemos a veces a minusvalorarnos a deprimirnos sino que, que seremos verdaderamente apóstoles mediante nuestras obras y esto Colve, una dimensión preciosísima de Colve, es la dimensión comunitaria de este apostolado. Colve nunca va solo. Y sirve tanto el que tiene un piquito de oro y puede hablar muy bien, como el que friega el suelo y el que mueve las máquinas y el que reparte, sin decir una palabra, planfletos por las calles. Todo sirve si está hecho con amor y con obediencia a la Inmaculada. Si tú no haces tu voluntad, sino la voluntad de Dios a través de ella. Entonces esto es un encanto. Es muy importante entender bien estas palabras de San Maximiliano porque no se trata de caer en un perfeccionismo narcisista, es decir, acabar enorgulleciéndonos de lo bueno que somos gracias a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a nuestra sabiduría. Esto es lo que hace el mundo, pero en esa dinámica o te quedas con la enorme insatisfacción de nunca llegar a dar la talla totalmente o te rindes y te hundes en la propia miseria. Colbe habla de esforzarnos a tope, en vivir con fidelidad los compromisos de nuestro estado de vida, de ir perfeccionándonos cada vez más, de crecer en santidad, de cumplir escrupulosamente los mandamientos. Pero la clave es que hemos de hacerlo como obediencia profunda a la Inmaculada. La clave es poner toda nuestra atención, toda nuestra mirada, todo nuestro corazón en ella, y por amor a la madre... ...hacer cada día las cosas mejor... ...cuidar los detalles... ...trabajar hasta agotarnos... ...no como esclavos de nadie... ...ni de ninguna idea o ideal de perfeccionismo... ...sino por amor... solo por amor... ...que se hace concreto y real... ...al escuchar a la madre... ...y secundar sus inspiraciones al instante... ...con total generosidad... ...sin rechistar... ...porque sabes que es lo mejor, porque es la mejor guía, porque así el cielo nace en tu corazón. Cuando te acecha la tentación del desánimo, mira a María, te pones en sus manos y adelante. Cuando caes y has actuado como un pagano, dándote culto a ti mismo o alguna cosa o realidad de este mundo, miras a María, recuerdas su amor de madre y ella te muestra la infinita misericordia de Dios que entregó a su Hijo porque no podías salir de tus miserias. Y Él te ha rescatado, te lo ha dado todo, incluso a su madre. Y desde ahí aprendo a celebrar, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, que menos que una vez al mes, como se decía antes. Padre reverendísimo, decía Colbe, Usted me conoce bien y sabe que quiero tener miedo solo de una cosa, es decir, de mi propia voluntad, y que he tratado siempre de practicar la santa obediencia, viendo en ella la voluntad de la Inmaculada, y en esta la de Dios. Y espero que la Inmaculada me lleve por esta vía durante toda la vida y en la eternidad. ¿Cómo conecta la experiencia de Kolbe con el hágase en mí, según su palabra?, ...de María al Ángel... ...mientras tanto... ...todos queremos hacer nuestra propia voluntad... ...hacer lo que nos da la gana... ...lo que pensamos mejor... ...lo que queremos... ...una persona adulta... ...madura y libre se distingue... ...porque es capaz de conocer y valorar... ...y hacer su propia voluntad... ...y da pena ver tantas personas... ...inmaduras, sometidas... ...despersonalizadas... ...esclavas de su propia inmadurez... ...de sus pasiones de personas más espabiladas, de sus propias ideas de perfección, de su propia imagen, de sus miedos. Todos seguro que estamos aquí en alguna medida. Colbe, sin embargo, es un hombre maduro, tiene claro lo que quiere y ha descubierto que su voluntad es no querer otra cosa que lo que quiera la Inmaculada. Luego, un milite, un consagrado a la Inmaculada, maduro, no renuncia a su propia voluntad, estrictamente hablando, sino que se responsabiliza totalmente de ella y la entrega totalmente a María y, por medio de ella, a Dios nuestro Señor. Hace falta caer en la cuenta de nuestra pobreza una y mil veces. Por mí mismo no voy a alcanzar la meta. Nunca daré del todo la talla. ¿Cómo le pido a María que me conceda este don? Yo no puedo. Yo tengo muchos dones, pero yo no puedo salvarme a mí mismo. Dios me ha entregado a su Hijo cuando soy pecador. Dios no me ama porque soy bueno. Dios me ama porque Él es amor. Y no puede hacer otra cosa que hacer patente con nuestra vida que todo lo que somos y tenemos ha de encaminarnos hacia el cielo. Dios no me ama porque soy bueno, Dios me ama porque Él es amor y no puede hacer otra cosa que amarme. Dios me ama en mi pobreza, en mi radical imposibilidad de quedar satisfecho con las miles de gracias que ya tengo reconocidas. Dios solo puede trabajar con mis debilidades. ...tiendo a creer que Él va a trabajar con lo mejor de mí... ...pero así resplandece mi gloria y no la suya... ...Dios ha mirado la humillación de su sierva... ...Madre Inmaculada... ...ayúdanos a aceptar... ...que como decía San Francisco... ...a mí solo me pertenecen mis vicios y pecados... ...y que Dios... ...cuenta con mi debilidad... ...para hacer resplandecer su gloria que me ha elegido para hacerme santo, no porque soy santo, y que solo me puedo hacer santo si renuncio a mí mismo, cargo con la cruz y le entrego toda mi voluntad para hacer solo la suya. San Maximiliano ruega por nosotros. Amén.
0: Así finaliza en Radio María la conferencia sobre la consagración a la Inmaculada según la espiritualidad de San Maximiliano María Colbe que impartió el padre Gonzalo Fernández Gallardo en mayo de 2017 coincidiendo con el centenario de la fundación de la milicia de la Inmaculada y precisamente dentro de la octava asamblea de esta milicia impartió esta conferencia. Pueden pedirla al 902-500-518 o accediendo a la página web de Radio María, www.radiomaría.es.